0: sobre os grupos minorizados, que eles são formados por mulheres, pessoas negras, pessoas do grupo LGBTI+, pessoas com deficiência, porque esses são os grupos com menor representatividade dentro das corporações. Quando a gente olha esse grupo na nossa população, hoje a gente tem uma grande população de pessoas negras, que é formada por pessoas pretas e pardas, quase 56% da nossa população, quando a gente olha mulheres, a gente tem 51,8% de mulheres na nossa população e pessoas com deficiência, 23,9%, ou seja, aonde estão essas pessoas quando a gente olha nas instituições e nas empresas? Elas não estão nem nos cargos de alta liderança, nem nos cargos de gestão.
1: A existência daquele cara no espaço daquela mulher é um ato político. Converse com a organização da sua empresa, se existem políticas de igualdade racial focadas em um plano de ação. Diálogo, a gente tem que estar tá tendo aqui. A gente precisa fazer algo para mudar essa realidade.
0: Está começando o podcast Radar e BEGESP, a agenda permanente do gestor público. O meu nome é Marina. E meu é Dolores. E essa é mais uma edição do nosso podcast. Eu agradeço a você, que vai nos escutar falar sobre inclusão social no mercado de trabalho. E hoje a gente está aqui com uma advogada que é referência no assunto. Eu estou falando, é claro, da Juliana Furini. Eu estou louca para bater esse papo com ela, mas antes eu queria te lembrar que cada uma está gravando da sua própria casa por conta da pandemia. Também queria te fazer aquele pedido de sempre de continuar escutando o nosso canal. Sem mais delongas agora, eu passo a palavra para a nossa outra apresentadora, com vocês, Dolores.
1: Obrigada, Marina. Juliana, a gente sempre começa com uma pergunta bem ampla. E Eu queria que você começasse contando para os nossos ouvintes o que é inclusão social. E bem vinda ao podcast.
2: Oi, pessoal. Boa tarde.
1: Prazer enorme
2: estar aqui com todos e todas. Bom, para mim, inclusão social nada mais é do que uma resposta a processos históricos de exclusão de alguns grupos, né? Então, hoje, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de um conjunto de medidas que visa garantir igualdade, igualdade de acesso e oportunidades, mas a gente tem que lembrar que, na verdade, isso não vem do nada. Isso vem de um processo histórico de exclusão.
0: Bom, como você bem disse, se a gente fala de inclusão é porque tem alguns grupos sociais que foram excluídos historicamente no Brasil, né? Então, explica para a gente por quê que no Brasil a gente está falando tanto sobre a necessidade de ter ambientes de trabalho mais inclusivos. De que grupos que a gente está falando, Juliana?
2: Bom, começando então pelo, pela última pergunta né? dos grupos. Acho que a gente está falando é, de mulheres, estamos falando da comunidade LGBTQIA+, estamos falando de negros e negras, estamos falando de pessoas com deficiência, Basicamente, o que a gente tem que lembrar né, que, é que, infelizmente, é, o Brasil historicamente é junto os homens brancos hétero, cis. Então, é esse é o nosso desafio hoje, né? E falando um pouco do ambiente de trabalho, acho que a gente tem que pensar nessa, nessa inclusão, não só por uma questão social e ética, né? É, de ter realmente a sociedade representada nos ambientes de trabalho. Mas isso hoje é, sem dúvida nenhuma, já um diferencial, diferencial competitivo para as empresas. Né? Então, você tem uma demanda cada vez maior dos próprios colaboradores. Então, internamente, você tem uma certa pressão, digamos assim, para que as empresas olhem para, para esses temas. A gente tem pressões né, vindas dos clientes, dos consumidores, dos parceiros. É, infelizmente ainda não temos tantas exigências em termos normativos né, nesse sentido mas é, acho que é uma questão muito cultural a gente está para isso, é, sim e sim né, agora não é mais uma uma opção acho que todo mundo agora tem que tem que estar tá olhando para isso e as empresas mais ainda
1: a gente tem visto muita pressão social também assim nas redes né, né? a exposição de empresas e questionamentos iniciativas no mercado privado do mercado social inclusive uma que você foi prestigiada que eu falei aqui que é o Heroes Top 100 Woman Future Leaders e para todo mundo que está só ouvindo o her no Heroes está em maiúsculo né então é uma premiação para mulheres da Envolve. Eu queria que você contasse como que foi essa experiência, o que, é que significou para você e o que se trata essa iniciativa deles. Legal. Essa iniciativa deles é uma iniciativa que busca mapear, é,
2: na verdade, é, as ações que estão sendo desempenhadas aí, é, ao redor do, do globo, né, é uma lista internacional, na, em, em diversos temas de inclusão. Né, aqui a gente até fala do Heroes, que, que tem uma... uma é um tema, efetivamente, que está olhando para gênero especificamente, mas eles têm é, listas que olham para inclusão em diversos outros temas. Né? Então, pessoas com deficiência, LGBTQIA+. E o escritório onde eu trabalho hoje, que é o Matos Filho Advogados, é um escritório muito preocupado com esses temas. E como no Brasil a gente né, ainda não tem, infelizmente, tantas referências assim para acompanhar, a gente achou que era importante acompanhar essa, essa lista internacional para entender o que, que as pessoas estavam fazendo ao redor do mundo, mesmo como fonte de inspiração. E aí, como consequência disso, é, foi que a gente acabou tendo também a oportunidade de, de ter algumas indicações na lista. E aí, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu confesso que eu, eu zero esperava ter sido é, indicada aí pelo escritório, o que aconteceu, porque eu acho que hoje, lá dentro. Né, no, no universo do escritório a gente tem é, tantas outras pessoas que, que são referência nesse tema e que tem feito tanto, mas o escritório resolveu fazer essa indicação, e aí também foi uma surpresa muito maior quando eu vi que tinha sido é, ranqueada, e aí a última surpresa foi quando eu vi o meu lugar no ranking, que foi a 18ª posição de 100 no mundo, aí eu falei, nossa, <risos> fiquei realmente assim muito feliz, muito orgulhosa, a gente tem essa dificuldade, né, a gente pode também falar um pouco disso, nós mulheres, de, de se sentir, assim, feliz e orgulhosa, eu fiz, eu mereço, então a primeira reação ainda parece que é, nossa, mas por que eu, e aí depois você olha e fala, não, tem uma história, tem uma trajetória,
0: e temos que seguir. Parabéns Juliana, eu confesso que eu fiquei duplamente feliz como profissional e também como alguém que conheceu a Juliana nos corredores da faculdade, então foi uma alegria muito grande receber a nossa notícia e eu sei certamente que é mais que merecido, inclusive isso que você falou é muito interessante, né às vezes as mulheres têm que ficar se convencendo de que são merecedoras dessas conquistas e enfim, sem dúvidas você é e eu queria saber
2: como você está se sentindo sendo um exemplo para tantas mulheres. É, esse confesso que é um, é um tema é, difícil, assim, para mim, porque, como eu falei, eu me sinto, na verdade, parte de uma grande teia, né? Eu acho que é, eu tenho várias mulheres como exemplo e eu não canso de, de me surpreender assim, com, com mulheres, né? Então, por exemplo, dentro do meu time, eu tive uma surpresa é, muito feliz que, que faz um pouco essa questão de você pensar, assim: se você é exemplo ou se você está sendo é, inspirado por alguém. Que foi o seguinte, a gente tem o Forima, né? Lá dentro do, do escritório Matos Filho, mais para frente a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a, as estagiárias do meu time em algum momento não se sentiram é, contempladas pelas pelas temáticas que estavam sendo endereçadas dentro desse grupo e aí elas foram lá e propuseram uma frente jovem do For Women que então é, olhasse especificamente para a realidade delas para o que elas né, tinham de de principais demandas ali enquanto profissionais é, jovens dentro do mercado jurídico que é um, um mercado ainda super masculino né e masculinizante até e, e aí, quando eu vi isso, eu falei, gente, que exemplo. Então, assim, inverteu, né? É, não sou exemplo para ninguém, na verdade, estou aqui muito sendo é, inspirada por elas. Então, eu acho que esse lugar de, de ser um exemplo é, na verdade, uma grande troca. O que me pega um pouco agora é acho que o senso de responsabilidade em ser resistência aumenta, né? Se você está é, tendo a consciência de que outras pessoas podem olhar para você e falar como é que ela faz, como é que ela reage, eu acho que tem que ter uma disciplina maior né, em relação ao a não deixar passar mesmo, a, a piadinha, o comentário, né, enfim, acho que esse é uma um exercício constante, né, por mais que a gente fale dessas pautas e tal, no dia a dia, não deixar passar, por menor que possa aparecer essas pequenas violações às quais a gente está sujeitas, Acho que esse é, assim, no momento... É um pouco isso que, que tem passado muito pela minha cabeça.
1: Assim. Muito bom. Eu acho que tanto a lista Heroes da Envolve quanto esse exemplo que você trouxe das estagiárias é, mostra a importância de ficar vendo que, que ações estão surgindo, né? Porque a gente sempre está muito é centrada no que é uma pauta para a gente como mulher, mas existem outras pautas. É, e o BGESP, ele também atua nessa frente de igualdade de gênero e aumentar a diversidade no setor público. A gente sempre fala sobre isso aqui, mas existe uma igualdade em número no serviço público, porque a gente entra por concurso, mas uma baixa muito significativa quando as mulheres vão chegando em cargos de liderança. Então, eu queria saber como que a sua atuação no escritório contribui também para essa busca da igualdade de gênero, e para as diversidades nos, nos ambientes, tanto públicos quanto privados. Tá, vou falar,
2: assim, a minha, a minha contribuição, ela se mistura muito com a contribuição institucional do escritório para o assunto, vou, vou, vou falar aqui um pouco. Eu diria que a gente tem, basicamente, é, três formas de, de contribuir com o assunto. Então, a primeira delas seria nossa contribuição interna, né? O que, que o escritório faz enquanto instituição então, o escritório hoje tem diversos grupos de afinidades, porque uma coisa que a gente acredita, né que, na verdade, a gente está especificamente aqui tratando do empoderamento feminino, mas a gente tem que olhar para todas essas vulnerabilidades e exclusões como um todo. Então, a gente tem um grupo de afinidade né dedicado para o desenvolvimento profissional de mulheres, que é o For Women, que eu mencionei. Tem o Women Friendly, que está olhando para a comunidade LGBTQIA+, de forma mais específica, mas que... Também, por exemplo, eu, eu sou uma aliada do Amy Friendly e, e como mulher, ainda que mulher hétero, é, esse grupo me afeta e me beneficia também, porque de certa forma a gente está falando no final do dia de um ambiente mais inclusivo e mais diverso. A gente tem também um, um grupo que se chama Soma Talentos, que é focado numa equidade étnico-racial no ambiente jurídico, que também ainda é um ambiente é muito branco. Né? um grupo que se chama em frente que é dedicado a pessoas com deficiências e um grupo de liberdade religiosa que é o Liri porque a gente também entendeu que era necessário ter isso no escritório e aí mais recentemente por conta da pandemia a gente criou um grupo que se chama em família que discute questões de parentalidade que para as mulheres também né foi essencial na pandemia e que a gente vê um, um, um benefício no final do dia para todo mundo né não é só para a mulher que está ali enfim, gestando ou, ou, ou né, desenvolvendo a maternidade. São são temas que acabam afetando a todos. Então, internamente, acho que tem essa essa preocupação. Eu, especificamente, faço parte do For Women, desde, do, desde a criação do For Women, e também do M-Friendly. Dos outros, dos outros grupos, eu não faço parte de um comitê, por exemplo, mas eu acompanho todas as reuniões e eventos e tudo mais a gente tenta trazer bastante gente de fora né porque uma das coisas muito importantes nesse grupo é, é nesses grupos é pensar em formação de conhecimento mesmo né acho que a gente tem falado muito sobre isso mas a gente precisa ainda melhorar as informações né e e, e conscientizar as pessoas então acho que essa é uma primeira frente bem institucional uma segunda frente que especificamente me toca, porque tem a ver com a minha área de atuação dentro do escritório enquanto advogada, né? Eu estou dentro de uma área que se chama Organizações da Sociedade Civil, Negócios Sociais e Direitos Humanos. Então, na nossa atuação como advogados, como assessores jurídicos, a gente tem demandas de olhar para impactos das atuações das empresas em direitos humanos. Então, por exemplo, a gente faz auditorias preventivas para entender né, em mapear um pouco como que está a atuação de uma determinada empresa em questões de direitos humanos. E aí, evidentemente, que esse tema aparece. Né? Então, a gente tenta, é, de certa forma, é, influenciar também nossos clientes a olharem para isso. Né? Muitas vezes, a gente tem... É, que dá consultorias, né? então vezes, o exemplo mais clássico né, da empresa que às vezes não sabe lidar com uma mulher trans, por exemplo, para que banheiro que eu encaminho, como é que eu faço, então a gente também tem uma, uma atuação em relação aos clientes, né, e, e um pouco o perfil do escritório é sempre ser é, muito, acho que inovador mesmo, na, na, nas respostas que a gente dá para os clientes, então, apesar da gente ainda ter uma legislação um pouco atrasada, né, é, nesses temas, em alguns aspectos, a gente tenta sempre ser um instrumento ali, de alguma forma também, né, de, de avanço na agenda. E acho que a terceira forma de contribuir, que essa sem dúvida nenhuma foi uma que foi determinante ali para eu estar tá ranqueada na lista do Heroes, foi a nossa atuação para Bono. O escritório tem uma atuação para Bono muito forte, que já tem mais de 20 anos e que atualmente está privilegiando alguns temas específicos, né? Pra, pra para dedicar as nossas nossas horas pro bono para alguns temas. E igualdade de gênero é um deles, sem dúvida nenhuma, mulheres em situação de violência, doméstica especificamente, até por conta da pandemia, infelizmente isso cresceu. Então eu atuei e atuo ainda muito em vários casos pro bono de organizações que têm, né, ou assim, o tema de, de igualdade de gênero especificamente, ou Temas mais fechadinhos. Então, para dar alguns exemplos aqui para vocês. né, A gente tem um cliente que se chama Leme, né? que é uma associação que está olhando para leitamento materno. Um outro cliente que se chama Reprograma, que está olhando para as mulheres na tecnologia. Mulher em construção, que está tentando atrair mulheres para o setor de construção. A gente está constituindo recentemente o Me Too Brasil, que é uma iniciativa internacional que está vindo para cá, que busca mapear situações também de de violência e violação de direitos. Então, eu diria, é, de forma geral, assim, que seriam essas, essas três formas de, de atuação. Uma, bem assim, internamente, pro, né, dentro do ambiente do escritório, a segunda, influenciando clientes, a terceira, fazendo casos para bônus. Bom, uma baita atuação,
0: Juliana, e eu acho que nosso ouvinte deve estar coçando os dedos para ir atrás dessas iniciativas no Instagram, nos sites, nas redes sociais. Então, a gente vai poupar esse trabalho do ouvinte e colocar aqui na descrição alguns desses nomes que você ouviu de inter iniciativas interessantes para a gente promover a inclusão social. Então, dá uma olhadinha. É importante a gente sempre disseminar esse tipo de iniciativa. Bom, falando nisso, falando em disseminar, Juliana, queria saber... Por que, que os homens são aliados na luta pela igualdade de gênero? Pela pesquisa que aqui nossa equipe editorial fez, o For Women, ele tem uma preocupação em incluir os homens em algumas áreas dessa luta, né? porque a gente sabe que alguns ambientes têm que, de fato, prezar pela... Reunião de mulheres, de cis, mulheres trans, porque a autoidentificação identificação é muito importante, mas em outros contextos, em outros aspectos, a gente precisa de uma luta coletiva.
2: É, acho que assim, primeiro, porque a gente tem uma questão é, estrutural e estruturante na nossa sociedade, né? Então não tem muito como fugir disso. É, segundo, porque a gente não, não, não queria, e, e claro que isso foi a base de muito aprendizado, né? O For Women, sem dúvida nenhuma, começou como uma reunião de mulheres advogadas discutindo suas questões. E aí a gente viu que sem os homens, a gente também não ia, não que a gente precise deles, <risos> mas que como é uma questão realmente é, coletiva, né, e eles são parte do escritório, lá, falando do nosso micro-universo, é, a gente precisaria deles, né? não só da conscientização deles, mas da contribuição efetiva. Então o Forima não podia ser só uma reunião, de mulheres, né, de mulheres para mulheres. E aí o escritório até assinou é, um compromisso da, da ONU que se chama He for She, né, que fala justamente dessa necessidade do apoio é, dos homens. E acho que foi foi muito legal assim ver os efeitos da participação dos homens do escritório no For Women é, nas suas próprias casas, né, no caso dos homens héteros, assim, depois relatando do quanto ele mudou a participação dele. Né, nas questões domésticas, por estar tá acompanhando as discussões do For women, né? como ele começou a enxergar. Então, aí é muito bacana ver também que isso pode gerar efeito para além das portas institucionais né, e, e, e do escritório, e que esses homens também já estão se portando diferente em reunião, né, é, interna, reuniões internas ou externas, e, e tem sido... Bem bacana tê-los, assim, a gente tem alguns exemplos de, de, de homens que estão acompanhando sempre o, o For Women e é, é, é interessante
1: de, de ver também a mudança que, que a gente causa neles. Muito bom, o IBGE tem um setor de impacto social que pensa nisso, né, empoderar lideranças femininas eu acho que o nosso momento é saindo ali da sua atuação um que é a atuação interna, o nosso institucional é muito focado nisso, a nossa empresa hoje é basicamente formada por mulheres, então a gente vive uma realidade distante social social, assim, a gente tem, sei lá, 85% de mulheres, tá? ao contrário. Mas a gente também tem debatido muito isso no papel do homem, porque se a gente quer promover mulheres líderes, quem está ocupando a liderança são homens, a gente vai precisar da participação deles também. Como que você pensa, além da, para além da participação masculina, o que, que a gente pode fazer para levar essas mulheres para o topo das suas organizações?
2: Eu acho que como a gente está é, tratando né, de, um, de um, uma situação que ela começa discrepante, né, então a, a, a grande questão é não temos igualdade de oportunidade, não temos igualdade de acesso. A gente precisa primeiro reconhecer isso e ter... Acho que isso como, como uma premissa para todos os envolvidos. E pode parecer básico falar isso, mas a gente sabe que, na realidade, ainda não é o que acontece. né Então, acho que a primeira coisa é, que precisa fazer é, de fato, uma sensibilização, assim, para todo mundo entender do que, que a gente está falando, quais são as necessidades. É, depois, eu acho que a gente precisa pensar em, em treinamento e educação mesmo para as pessoas, assim de quais são as discrepâncias que a gente tem, né trazer os números que, hoje em dia, estão muito evidentes. É, e aí pensar em ações concretas mesmo, de metas até, talvez, né, de, de em tantos anos teremos é, tal, tal número de mulheres e tal, é, mas eu acho que as, essas ações, assim, mais afirmativas, acho que elas são essenciais, mas elas não podem acontecer de forma isolada, era um pouco isso que eu queria é, endereçar aqui sob pena de você ter ainda gente que não vai compreender o que está acontecendo e também de não dar as ferramentas necessárias que a gente precisa dar, não adianta você alçar uma mulher ao cargo de liderança, pura e simplesmente. Né? Você tem que dar as ferramentas é, necessárias para isso. Né? Então, eu acho que as coisas têm que ser... Têm que ser feitas de, de forma conjunta, e aí depois acho que tem que pensar também assim em medidores dos impactos, como é que isso está, é, e uma coisa que foi, foi muito importante lá no escritório, pelo menos, foi trabalhar muito nos vieses inconscientes, muito, e pensar assim em ferramentas e pequenos instrumentos para combatê-los. Então, como é que você reage ao comentário que, na verdade, é ultra machista, mas que a pessoa não percebe que é machista? Né? Como é que você, diretora, consegue responder é, isso e, ainda de certa forma, dar uma educada na pessoa que está ali sendo ultra violenta, muitas vezes sem, sem perceber? É, então, eu acho que são várias ações que têm que acontecer ao mesmo tempo. Mas, sem dúvida nenhuma, o caminho vai ser uma ação afirmativa. Assim.
1: A gente tem um projeto piloto, Juliana, que vai ser um prazer mandar para você dar uma olhada, porque ele está muito alinhado com esse conjunto de ações. aí. Então, já fica o spoiler aqui no nosso podcast. Ah, é legal, tô animada. Não,
0: e eu fiquei feliz porque a gente parte muito dessa abordagem prática também, não adianta a gente, a gente tem que discutir teoria, jamais falaria que não, mas não adianta a gente ficar num debate só teórico quando a gente ouve um comentário machista na prática, o que, que você faz? Quando a gente vê um assédio na prática, o que, que a gente faz? A gente precisa falar disso, né? A gente precisa aí desvelar vários silêncios que não estão só na teoria, que não estão só nos números, nas estatísticas. E já que eu estou falando disso, eu vou introduzir aqui o nosso quadro mais polêmico, que é o Pausa para Opinião. E a gente traz sua opinião sobre uma questão bastante complexa para a sociedade. E eu vou trazer aqui um dado que me preocupa muito, enquanto socióloga, enquanto pessoa que também luta pela igualdade de gênero, que é o da desigualdade intragênero. Vou explicar para o ouvinte. A gente tem visto que alguns grupos de mulheres têm acessado mais direitos ao longo da história que outros. Para falar português, claro... Mulheres brancas são privilegiadas na sociedade brasileira, mulheres cisgênero, ou seja, aquelas que se identificam com o gênero que foi atribuído ao nascimento, mulheres heterossexuais, enfim, a gente nota que há uma série de marcadores sociais da diferença que operam na desigualdade, ou fazendo com que uma pessoa assuma um local mais privilegiado na esfera de poder, ou um local mais vulnerável. Então, como a gente pode pensar, Juliana, num empoderamento feminino? que leve em consideração que mulheres diferentes têm necessidades diferentes?
2: É, eu acho que isso é premissa, na verdade, né, para qualquer conversa. Então, acho que isso... Assim, se a gente reconhece que tem uma desigualdade de gênero, não dá para não reconhecer que a gente tem todas as outras desigualdades atreladas né, e que vem de forma é, conjunta ali com a, com a desigualdade é, de gênero. Então, acho que assim... É, premissa para qualquer conversa, de novo, para a gente combater e, e poder avançar nessa pauta, eu acho que a, a gente precisa começar com educação, né, com treinamento, de novo, com dados é, que possam de fato fazer com que as pessoas se sensibilizem e compreendam de que situação a gente está fazendo. É, e quando eu falo treinamento, eu vejo pela nossa atuação, por exemplo, para a Bono aqui no escritório, pensando na atuação da gestão pública, da necessidade de, de treinamento e capacitação do agente público que está ali, na, na ponta, recebendo, eventualmente, uma mulher que acabou de se passar por uma situação de violência é, e que precisa entender também todas essas vulnerabilidades que vêm associadas a ela. Né? É uma, uma, uma coisa muito interessante que, confesso que, para mim, assim, até foi muito reveladora que, é, quando a gente começou a olhar para isso no escritório, foi... Uma questão é simples, né? Você vai lidar com o direito de família, tá pensando ali num um divórcio, sei lá, uma separação, qualquer situação que envolva uma criança. E se privilegia tanto a criança que a mulher, ela, ela é quase que esquecida nesse processo. Né? então, é, o agente que está ali na ponta, lidando com essa situação um agente público e aí pode ser o juiz, pode ser o promotor pode ser a pessoa que vai estar tá na delegacia recebendo para denúncia pode ser a pessoa que está no conselho de assistência social enfim, conselho de criança e adolescente diversos tem que ter um olhar para isso né? tem que entender quais são as vulnerabilidades de uma mulher negra, por exemplo ou de uma mulher trans né? é, então eu acho que a primeira ação seria realmente é, treinamento e educação. Acho que sem isso a gente avança pouco. Nossa, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque... De fato, a missão do BgsPS é a gente
0: tem muito orgulho de ano passado ter treinado milhares de atendentes públicos da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, e é muito importante que o ouvinte fixe essa informação, as pessoas têm dúvidas muito sinceras, né, esses profissionais, sobre como atender, sobre como falar, sobre o que significa a sigla, a gente tem que aprender que essas dúvidas são legítimas, que é, são debates, às vezes, que estão muito restritos a uma bolha, então... É isso, treinamento é importante para a gente furar essa bolha também e para entender que também várias outras pessoas sabem sobre debates que a gente que lida com isso de maneira mais acadêmica e profissional também não conhece, é uma troca constante. Então, é essencial isso que você apontou, hoje. Não dá para a gente pensar de outra maneira aqui no IBGESP, é exatamente como a gente acha que funciona, a educação para garantir a inclusão. É isso, daqui a 15 dias o nosso podcast está de volta. Eu vejo vocês lá. Tchau, tchau.